0: La pasada semana me desplacé a Los Ángeles para cubrir la presentación del gameplay de Destiny 2, el juego de Bungie Activision que llegará a finales de este año. Y esta es la razón por la cual no hubo binarios. Fue imposible coordinar agendas con el invitado de esta semana. Pero da la casualidad de que el invitado es precisamente uno de los mayores fans que conozco de la, del primer título de Destiny, así que es fantástico tenerlo esta semana para hablar de este juego. No vamos a hablar solamente de juegos, eh, vamos a hablar también de Google I.O., la feria de desarrolladores que celebra cada año la compañía en Mountain View. Y que, eh, pues como el año pasado ha tenido muchos puntos en común con, con ediciones anteriores, la gran apuesta ha sido inteligencia artificial, concretamente visión artificial con Google Lens. Hay una nueva versión de Android, Android O, que bueno, no mucha gente la verá, pero bueno, tiene sobre todo mejoras en el rendimiento y en la batería. Una presentación de Assistant para el iPhone, el, el asistente virtual de de Google ya se puede utilizar en el teléfono de Apple y también un fuerte componente de realidad virtual. Pero vamos a hablar también de otras compañías, vamos a hablar de Microsoft por ejemplo que esta semana ha presentado Surface Pro, es una actualización de la tableta Surface Pro 4 que ya estaba en el mercado con nuevos procesadores y algún cambio más pequeño, he tenido oportunidad de probarla y es fantástica, una prueba muy pequeña eso sí. Vamos a hablar también de DJI, la empresa fabricante de drones de China. Eh, porque ha presentado un dron súper pequeño, súper portátil, del tamaño de una lata de refresco que puede controlarse con gestos sin tener que sacar el teléfono móvil. Y para acabar el podcast vamos a hablar de WWDC, la feria de, de desarrolladores de Apple que empieza la semana que viene en, eh, muy cerca de, de la sede de Cupertino y vamos a hablar un poco pues, de qué podría venir y por dónde puede enfocar la Apple. Pues para hablar de todo esto y alguna cosa más, está conmigo esta semana Félix Palazuelos, al que ya conocéis de algún otro podcast. Eh, ha venido en otras ocasiones a Binarios, es escritor para varios medios, entre ellos El País. Vamos allá. Cuanda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. Rise up, Guardian.
1: <risa> ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
1: Bien, aquí esperando a septiembre. <risa>
0: uh, si te digo la verdad, yo no esperaba que fuera a ir a este evento hasta dos semanas antes que me llegó la invitación.
1: Y te llegó, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Te gustó? Eh.
0: Uh, esto es como lo de Contact ¿no? cuando dicen lo de tenía que haber enviado un poeta pues esto es igual tenía que haber enviado a alguien que, que tuviera un nivel más alto en Destiny me encanta Destiny lo jugué mucho tiempo pero como yo no juego multijugador el juego se agota muy rápido y entonces nunca llegué a subir mucho de nivel ni me volví loco con las armas y tal entonces uh, yo creo que, que hubiera sido mejor alguien que, que hubiera tenido más, más ilusión por el juego y me da rabia cuando me tocan estas cosas ver, yo voy a la presentación del iPhone y soy el, el más flipado de toda la presentación pero voy a esta de Destiny y yo sé que hay muchísima gente que hubiera preferido estar en mi lugar y hubiera sacado más provecho. Aún así me encantó. Eh, yo creo que, que el juego va a estar muy, muy bien. No ha cambiado mucho, la verdad. Yo, es que no, no sé, ¿qué te ha parecido a ti? Dime qué te ha parecido a ti.
1: Bueno, lo primero, eso, que sí, que la conferencia yo creo que estaba muy enfocada a eso, a jugadores de, de Destiny, porque creo que llevaron a muchos streamers, uh-huh. muchos jugadores. Y luego el juego... Por una parte, no me ha gustado que, que reutilicen el motor. Creo que creo casi con total seguridad que han reutilizado el motor del primero.
0: Yo diría que sí. Es, sí. O sea, es que para mí, yo entiendo la gente que dice ¿por qué esto no es una expansión del, del Destiny normal? Porque podría haberlo sido perfectamente. Luego hay cosas que no. Yo creo que está más balanceado y mejor planteado como está ahora. Y yo creo que el juego le puede hacer bien un reset general. Pero... Pero es verdad que a nivel gráfico no he notado ninguna diferencia con respecto al Destiny original.
1: Sí, sobre todo que acarrea otra vez los problemas que ha tenido el 1. Que ya no es solo los FPS ¿eh? ni los gráficos, pero en el competitivo se nota mucho porque el, el código del juego multijugador va por, va por P2P. Entonces hay muchísimos problemas con eso. Por ejemplo, si alguien va con laje la partida, él no es el que está en desventaja, sino los demás. Entonces hay bastantes fallos que Pero bueno, yo opino que está muy bien el reset y el contenido me ha gustado. Y sobre todo el multijugador, que ahora es es más tipo Halo, creo que le va a dar más vidilla al juego.
0: La impresión que yo me llevé fue esa, que el el multijugador, para aquellos a los que les guste el multijugador, va a ser más interesante y más divertido y más dinámico. Eh, la parte de las nuevas misiones en cooperativo son interesantes la, la, de las tres cosas que jugué fue una partida multijugador una partida en misión cooperativa y, y, una, y la primera fase de la, de la misión en solitario eh, la cooperativa fue la que más me divertió con diferencia estaba muy muy bien y, y lo de los... Eh, esto de que te puedas unir a un clan para hacer una misión y, y pues, eh, yo creo que eso, a mí que soy una persona que tiende a ser aversa al multijugador eh, eso me animaría a jugar de vez en cuando con alguien que, con vosotros, si estáis eh, más avanzados y si tenéis sí. un clan y te digo, ah, pues mejor, mejor me uno a vosotros para esta partida para esta misión concreto y ya está, ¿no? no tengo que estar uniendo un clan ni, ni quedándolos a por la noche para jugar a Destiny ni nada de esto.
1: Claro, que además eso está muy bien porque Destiny jugando solo, no, no es divertido, es muy frustrante porque Deja no... de decir
0: tonterías, es divertidísimo yo me lo no, paso no. muy bien
1: <risa> cuando, luego hay hay muchas cosas que cuando, cuando estás con gente y eso, gente bien, ¿sabes? No aleatorios o bueno, aunque yo, o sea, he llegado a tener amistad con gente a través del Destiny, una amistad de amigo de la vida, pero sí de estar varios días seguidos, te lo pasas bien y todo el contenido que es eh, al final del juego, el, el endgame, digamos, es, es lo mejor del juego. Y la rabia que me da es que casi nadie llega a ese contenido. O sea, casi nadie hace las raids, casi nadie hace los ocasos, aunque no sea multijugador, ¿eh? aunque sea cooperativo.
0: Ya, no, yo, yo soy de esos, o sea, yo es que al final Destiny dejé de jugarlo en, en un nivel muy bajo, precisamente porque, bueno, la misión principal ya estaba más o menos terminada, no había mucho más allá, y, y ninguna de las expansiones me llamaba como jugador en solitario, um, no sé, a lo mejor esto consigue cambiarme la idea, a ver, a ver, o sea, vamos a ver, Destiny es, Destiny, es un juegazo, y esto va a ser un juegazo, y está muy bien, y va a ser divertidísimo jugarlo, yo creo que eso no va a cambiar en absoluto, um, pero bueno, me hizo gracia estar allí cuando todos vosotros estabais. <risa> cuando conozco a tanta gente que es fanática absoluta de Destiny y yo que soy un poco como el que eh, bueno, está bien, es juego divertido, pero nada más. Esto me pasa también cuando me cuando me llaman los de los de New Game Plus de vez en cuando para hacer un, un reportaje desde, desde aquí, desde Estados Unidos, o lo típico, entro en el podcast como invitado o algo, sí. y me siento como, como un impostor ahí, es como, bueno, vosotros sois apasionados de esto, a mí, bueno, lo llevo haciendo mucho tiempo, me gusta jugar de vez en cuando, pero no soy un superjugador, con lo cual me, me siento un poco como impostor en to- entre todos ellos.
1: Bueno, pero o sea, también es normal, yo tampoco soy muy fanático de muchos juegos, entonces... Yo, por ejemplo, no puedo hablar de Destiny, pero no puedo hablar de juegos en general, ¿sabes? Mm. es pues, pues, Cada uno sus cosas.
0: Mm, bueno. A ver, ¿qué han pasado dos semanas? Entre todas cosas, eh, no grabé la semana pasada por estar en Los Ángeles y era un, un follón de, de horario. Estaba muerto todas las noches y era imposible grabar. ¿Pero qué ha pasado así importante? Google IO, que era lo que, que teníamos pendiente de grabar la semana pasada. Bueno, luego han pasado más cosas y hablaremos de ellas. Pero Google IO creo que era lo, lo principal. ¿Cómo lo has visto?
1: Sí, es lo principal. Eh de las presentaciones que más me ha gustado. Por una parte tiene ese toque todo del aprendizaje automático que también mostró Facebook y Microsoft, pero con productos que ya están disponibles. También Microsoft lo hizo, pero no, no de tal forma. Y, y me gustó muchísimo, muchísimo sobre todo lo de Google Lens. Esa, lo que mostraron cómo indexar, como ya hicieron con las webs, indexar todo, poder indexar todo lo que ves, o sea, todo el mundo. Eso me me parece muy interesante. Lo lo único que no sé es qué qué aplicaciones puede tener.
0: ¿Sabes lo que me recordó? Eh, Sony intentó hacer esto durante mucho tiempo con los Xperia. Tenían la aplicación esta de cámara que veías una botella de vino y te decía de dónde venía el vino y, y estas tonterías, ¿no? Y al final yo creo que era muy limitado, evidentemente. No es no es equivalente, hay que decir, lo de Google lleva detrás muchísimas más cosas, no solamente eso, pero esa idea de que la cámara del móvil debería poder decirte más cosas del mundo cuando lo ve, no, no solamente sacar una foto. Eh, yo creo que está bien, eh, como todo lo de Google, a, a falta de ver cómo lo implementan, ¿no?
1: Sí, es bueno es el problema casi de todas las conferencias para desarrolladores. Y al final es solo la herramienta y luego hace falta que que produzcan algo interesante, pero me gustó mucho, por ejemplo, cuando... Y pensando ya en realidad aumentada, cuando lo trasladen en un futuro más cercano, más lejano, eh, por ejemplo, que veas un un restaurante ya te indique las valoraciones que tiene, lo que se puede comer, el precio de los menús. Incluso se me ocurren aplicaciones profesionales donde con la cámara puedas ver, no sé, diferentes tipos de cosas o de información. Creo que es interesante,
0: ¿Qué más hubo así interesante en Google I.O.? Ahora estoy, estoy tratando, como ha pasado una semana, tenemos el, el attention span este súper corto, ya no sé ni qué se habló, ni qué se dijo. Ni, um...
1: Fue ese el foco principal y luego asistan. Sí, Google. Que...
0: Assistant, pero asistan, mira, ¿Lo has en el iPhone?
1: No, no, porque no lo, yo lo, lo tenía en Estados Unidos puesto en la región, lo voy a cambiar a España para, para tener la suscripción de Apple Music. Y ya me da mucha pereza tener que cancelar la suscripción porque no me deja cambiar de, de tienda. de uno... o sea, se, ah, se, me, se me tiene no que agotar, esto. sí, se me tiene que agotar a Apple Music uh-huh. la suscripción para, para poder, poder cambiar de región. Entonces, claro, tengo que puede que me... ¿No puedes cambiar de
0: región con una suscripción en funcionamiento? No,
1: si la tienes activa, no. Uh... A, no ser que pi... a no ser que se me escape algo, pero.
0: Tengo que mirar esto ahora porque me vuelvo a España la semana que viene y y esto va a ser uno de los problemas. Porque la tontería... A mí no me importa estar con la tienda estadounidense en España. Me importa cero y el móvil lo tengo en inglés y lo voy a seguir usando en inglés. Pero pero es que hay algunas aplicaciones que no te puedes descargar desde la tienda estadounidense. Por ejemplo, la cosa más tonta del mundo, pero la aplicación de, de... ¿Cómo se llama este? Este servicio de comida a domicilio en España. Uh, dime startups de comida a
1: domicilio. Eh, Deliveroo. Or... No. no Hay, había
0: otra que es famosa. Nevera Roja una de estas, no sé. Ah, eh, sí. Bueno, pero bueno. Ya, bueno,
1: que esa ya no está, es de así, ¿no? Bueno. O sea, sí, <risa> bueno, bueno. <risa> o sea, sí, una... No sé, no sé, una o... de estas que
0: intenté en su momento, eh, que la aplicación solo está disponible en la App Store española y claro, no, no me puedo descargar nada y a, a, hasta ahora no importaba porque lo que hacía era simplemente cambiar de tienda, bajarme a la, la Española es pues una aplicación gratuita, tampoco tengo que estar poniendo datos de pago ni nada, y volver a la inglesa, a la estadounidense, pero ahora, ahora que dices lo de Apple Music, tengo que mirarlo porque mismo me fastidia bastante el, el tinglado.
1: Sí, igual lo tiene. Bueno... Ah, claro, no, no, claro, claro. Sí, 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 es el problema. Claro, si quieres descargar una de, una de española, tienes que cancelar, mm. y luego si quieres volver otra vez a cancelar, sí, es, un, es un Va, va a
0: ser una aventura, porque también a ver cómo reacciona el teléfono a estar durante un tiempo largo en España conectado a la, a la iTunes a uh, uh, Apple Music en Estados Unidos no sé por ejemplo la Apple TV si va a empezar a dar problemas o no sé si voy a ver el catálogo español o voy a ver el catálogo americano esta, las tonterías estas de regionales que son una locura y no sé muy bien cómo se van a solucionar pero bueno, va a ser una, es parte de la aventura vamos a ver cómo reacciono y ya está por lo pronto tengo ya por fin fibra que es lo que me preocupaba más bueno, lo tengo, lo van a instalar cuando llegue pero, pero bueno, ya está resuelto ese problema y llegas ya, ¿no? Llegó la semana que viene, bueno, sabes, que viene. los podcasts vete a saber cuándo lo escucha la gente, pero <ríe> o sea, para los que nos estén escuchando, no quiero decir la semana que viene de momento momento es que estás escuchando, sino que estamos grabando. Llegó el día 1, eh, pero me tengo que volver corriendo a Estados Unidos para la WWDC de Apple y para ah. la L3, con lo cual llego, dejo las cosas y poco más que cojo el avión de vuelta, pero bueno, eso me compensa porque si no tengo que andar con todas las cosas de casa... Uh, por, por tres estados diferentes antes de, de volver definitivamente a España y en principio pues nada, voy a estar unos meses y, y ya volveré luego para acá
1: Pues bien uh-huh. Bueno, además te vas a los, a los dos eventos, a los mejores yo creo, del verano uh,
0: Pues hombre, no, los mejores no sé bueno, el de, el de Apple promete bastante este año, ahora si quieres incluso hacemos un poco de previo eh... Um, pero me ha dado rabia perderme Google AI porque justo coincidía con esto de Destiny 2 y era como más exclusivo y más único y era una oportunidad muy buena y, y era un follón tratar de combinarlos a la vez y como lo de Google AI al final eh, me interesa el primer día de conferencia y se suele dar por, por streaming digo, bueno, pues no pasa nada. Y, y lo segundo me he perdido es el Microsoft Build que hablé con, con Mariana Martino el programa anterior y, y tampoco me pude ir a Seattle este año porque me coincidía con otra cosa, lo mismo. O sea, es que al final... Uh, basta que te tengas que ir para que todo te pase a la vez y sea imposible coordinar la agenda y demás pero, pero bueno, la de Apple es la primera conferencia de desarrolladores que voy a ir este año o sea que bastante contento
1: bien y Assistant eh, tú sí, que era lo que estábamos hablando <risa> <Sí>.
0: <risa> ya es que ni sabía por qué, por qué habíamos llegado aquí eh, Assistant eh, no me ha sorprendido vale y lo había probado en, en Android eh, pero como no lo utilizo a diario y no tengo Google Home aquí eh, pues el momento que lo probé probé las cuatro chorraditas que hacía y no me preocupé más ahora cuando he llegado a iPhone lo he probado más porque está en el teléfono que utilizo todos los días y puedo sacarlo más a menudo y, y no me sorprende especialmente, o sea la gente tiende a quejarse mucho de Siri pero te digo la verdad no veo tanta, tanta, tanta diferencia entre los dos servicios ni creo que Apple esté tan detrás comparado con Google en, en estos temas en cuanto a reconocimiento de voz y respuesta del asistente otra cosa es que luego los servicios funcionen mejor y demás pero, pero en general la experiencia de uso de un asistente virtual yo casi incluso diría que me gusta más Siri en ciertas cosas ha habido, ha habido cosas muy raras ¿no? que de repente he preguntado una cosa que era tan simple que ni esperaba que no pudiera responderla y no me la ha respondido pero bueno, puede ser un fallo concreto o no estaba bien programado en ese momento o ha fallado la conexión con el servidor, pero me ha sorprendido no para mal, pero, pero vamos, me ha sorprendido que no me sorprendiera para bien, digamos, ¿no? que era lo que yo esperaba y sí. era, esperaba que fuera como, Dios mío, qué maravilla y ha sido como, bueno, pues es uno más es como tener a la prima de, de Siri en el teléfono, pero nada más
1: Sí, porque en las conferencias y si lees a la gente eh, súper emocionada con todo lo que está inventando Google y lo por delante que está, y a mí también me da la sensación esa de que ni Google está por de, tan por delante ni, ni Apple está tan por detrás en esto de reconocimiento de voz. Diría incluso que es que Siri es el que mejor funciona.
0: Sí, y, y Siri lo que tiene sobre todo es el soporte en muchos idiomas, que eso todavía eh, Google y Amazon no lo tienen tan pulido. Eh, pero yo creo que hay una cosa que dijo Javier Lacorte eh, en Twitter después de comentar algo de esto, Y me dijo, yo creo que puede ser cierto, ¿no? Que todavía hay mucha gente operando bajo la idea de que Siri funciona como funcionaba en 2010 o en 2011 o 2012, no, no como funciona ahora en 2017, que no es que haya sido una maravilla, pero ha mejorado mucho, mucho con los años. Y entonces yo creo que se ha quedado la fama esa y es como, una vez tienes la fama es muy fácil, cuando te pones a escribir un artículo, eres eh, prensa tecnológica te pones a escribir un artículo, es como, ah, el lugar común de todos mis lectores es que Siri funciona mal y Google es muy bueno en servicios. Entonces ya partes de ese ese prejuicio y es difícil cambiar esa esa idea.
1: Mira, curiosamente, en un reportaje que escribí para El País sobre asistentes personales, pregunté a, a varios analistas y todos me dijeron que las encuestas que hacen ellos a consumidores... Muchos me dijeron que probaron hace años el asistente, no les funcionó, no lo entendieron y no lo volvieron a utilizar. Uh-huh. Claro, en cuanto a esa primera impresión que te da de que no ha funcionado, o haces cuatro bromas y ya está, y se olvidan de todas las mejoras que están. También porque Apple tampoco ha, tampoco promociona demasiado, yo creo, las novedades. O sea, no incluye detalles la de actualización, como son actualizaciones que se hacen en el servidor. No que una actualización sí. de Siri ya puede... No sé si me entiendes lo que te quiero decir, porque igual sí, que no, preguntas no es, cosas y no sí, va cambiando, Siri, pero... Siri,
0: por ejemplo, hay una cosa que es evidente. Siri, la voz de Siri, bueno, al menos en inglés, no sé si en español ha pasado, pero en, en inglés la voz de Siri ahora es mucho mejor que la que tenía cuando nació como servicio. Eh, porque Siri, aunque Siri lo compró Apple ya existiendo, Siri era textual cuando lo compró Apple. La, la, la voz de Siri la puso Apple. Y las primeras voces eran mucho más limitadas, sonaban más robóticas, y poco a poco ha ido puliéndolo, pero nunca ha dicho que la ha cambiado. Nunca ha dicho tenemos una nueva generación de Siri o una nueva versión de Siri. No, simplemente ha ido mejorando la voz y ahora suena mucho mejor y tiene como, como una tonalidad diferente y mucho más agradable, pero n- n- no ha comentado en ningún momento nada sobre esto.
1: Ya. Yeah. Y la integración que tiene con las aplicaciones empieza, comienza a ser bastante buena. Comienzan a, a, a ser de verdad útil. Por ejemplo, con, cuando no tienes el iPhone con, Cuando ahora no hace falta pulsar el iPhone para invocar a Siri, que lo puedes hacer por la voz. Sí, con
0: Hey Siri. Ahí
1: empieza a tener mucha, mucha utilidad. Y tú que tienes el, el Apple Watch, supongo que será mejor que no lo tengo. No sé si lo usas Siri. todos los días. Es mi reloj. Días, ah, en no. el,
0: si, uso, si uso Siri en el sí, Apple Watch. Sí, No, uso Siri todos los días en el teléfono, porque para poner la alarma suelo, suelo pedírsela a Siri y cuando estoy en la cocina para temporizadores y ese tipo de cosas, suelo pedir solo a Siri también. Lo que no hago es nada más allá. O sea, lo que no, no suelo hacer es pedirle que me cuente la agenda, porque eso de la agenda es algo que nunca he entendido muy bien, porque todo el mundo se fija en el caso de la agenda y en pedir comida en un restaurante como ejemplos del, del servicio de asistente personal. Y yo, hombre, la agenda, eh, todas las mañanas veo lo que me, tengo ese día y no tengo que estar preguntándole constantemente a Siri ¿qué tengo siguiente en la agenda? <ríe> Justo es algo conmigo. que Entonces, yo también comenté sí.
1: en Twitter que creo que los asistentes tendrán verdadera utilidad cuando tengamos dispositivos eh, completamente gobernados por la voz, como el eco o es, unas supuestas o sea, no tengan, gafas de realidad que no aumentada que tengamos.
0: O dispositivos de domótica, por ejemplo, cosas así, claro. Que sentido. Pero si pero ya tienes el teléfono, calendario en la pantalla, ¿para eso, qué vas es. a
1: complicarte la vida? O sea, es porque es pulsar la aplicación del calendario, es que no tiene más, o deslizar para ver el widget. Son cosas sí, yo creo como... que también...
0: También creo que lo que pasa es que la gente que tiene un Amazon Echo o un Google Home lo usan de una forma que no utilizan el asistente personal del teléfono. Entonces, por eso la comparación con Siri. no es como, eh, Pero es que Amazon funciona muy bien y constantemente, pero pues que no hay otra forma de interactuar con el Echo y lo estás usando constantemente. Eh, mientras que Siri a lo mejor solo utilizas para dos o tres cosas al, al día o a la semana o al mes. Eh, y, si Apple se lanza con un altavoz probablemente también ayuda a cambiar la percepción de Siri, creo, vamos, imagino no Sí, yo, cómo... yo creo que uno, uno de los
1: mayores aciertos de Amazon con Alexa es haber creado un altavoz que depende, o sea, cuya única interfaz es Alexa, entonces le ha dado muchísimo juego para, para seguir mejorándolo para añadir servicios y ahora es de los, de los más potentes ese asistente
0: De la nueva versión de Android ¿Algo que comentar? ¿Algo que te ha llamado la atención?
1: muy poquito porque... ¿estás
0: deseoso de probarla?
1: no, no, no mucho porque no,
0: es, es importante porque por fin Google va a centrarse en mejorar la estabilidad y aumentar la duración de la batería
1: como todo, bueno, llevan cuatro o cinco <risa> versiones así
0: es, es alucinante lo que
1: sí que veo es que Android y iOS están llegando al mismo lugar pero Apple abriendo, abriendo el sistema operativo y, y Google cerrándolo no sé si te has fijado Está llegando como a un punto intermedio. En principio Google era todo abierto, ahora tiene que estar restringiendo cosas eh, versión a versión para hacerlo más seguro, para, para que no drene tanta la batería, la estabilidad, etcétera, etcétera.
0: Sí, y, y Apple al contrario. Era, era súper cerrado, casi no podías hacer nada y poco a poco ha ido abriendo APIs, ha ido abriendo nuevas posibilidades de extensión de archivos y demás. ¿no? Pero sí, lo lógico es que los dos acaben en el mismo sitio, solo que por, por avenidas opuestas no, no sé cómo está la Android Esfera en torno a esto, no sé si a la gente le cabrea o no le cabrea que cada vez sea más limitado el sistema o simplemente no, no, lo, no lo tienen en cuenta, pero, pero es evidente que está pasando. Y yo creo que Google tampoco se, se pone, se le sonroja a con, reconocerlo, ¿sabes? Es como, bueno, pues es lo que hay que hacer para ir mejorando y ya está, ¿no?
1: Claro. Y bueno, y, y, y pronto cambiarán el sistema operativo, no sé si has leído...
0: Ah, ¿lo de Fuxia? Sí, Ah, pero no sé yo eh o sea esto no sé no sé si es una cosa a cinco años es a dos años es a un año no, ah, no, no yo tampoco sé ni...
1: fechas, pero yo creo que sí que sí que va a salir eh y se va a poner porque sobre todo la dependencia que tiene ahora con linux y le... yo creo que le está lastrando mucho el ¿eh? Linux si lo sabes, pero cada vez está engordando más y más y más básicamente están eh, todo el rato incluyendo eh, nuevos drivers nuevos soportes cosas que no necesita no necesita Android y por mucho que que solo seleccionen lo que necesitan yo creo que yo creo que tiene que cambiarlo algo hecho por ellos desde cero no creo que vaya a funcionar detrás
0: de esto también está lo de las actualizaciones no de no poder controlar exactamente la actualización también por este problema de drivers y tal si consiguen un sistema operativo en el que tengan más control sobre este tipo de 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 cosas porque al fin y al cabo Google no, no puede prever lo que los fabricantes... Bueno, puede preverlo hasta cierto punto, pero no puede tampoco cerrar la plataforma. Que el fabricante vendrá con su propio modem, con su propia pantalla, con su propio tal, y tiene que tener cierto soporte. Pero si consigue alguna forma de, de, de acelerar el ritmo de actualización, de separar la parte de actualización del sistema operativo de los drivers y de los problemas que suelen acarrear, las modificaciones que hace cada fabricante y cada operadora, pues eso que tiene ganado. Y de Fuxia, lo que se ha visto parece que tiene sentido porque también es como eh, un sistema operativo ya pensado para multidispositivo, para que en una tableta se vea de una forma, en un teléfono de otra, en un ordenador tradicional de otra y que tenga sentido, mm, una una cohesión a lo largo de todo todo el uso, que es un poco donde va Microsoft y es un poco a donde tarde o temprano también irá Apple por su camino, igual que ha pasado con iOS y Android, pues Apple también llegará a a esa idea de único sistema operativo para Mac y y para iOS, pero será una evolución paralela hasta que vayan convergiendo poco a poco, imagino, vamos.
1: Sí, yo estoy de acuerdo en eso. Supongo uh-huh. que, que lo vayamos viendo en los próximos años.
0: Eh, 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 ¿Google I.O., algo más?
1: Eh, me sorprendió también las, las, las Cloud eh, TPU. Los, ah, los la, pequeños sí, ordenadores. Sí, uh-huh. esos son súper, son súper potentes. Uh-huh. Increíblemente potentes y me gustó eso de, de que están desarrollando redes neuronales. Ellas mismas uh-huh. diseñan otras redes neuronales. Es como aprender a aprender. Eso me, me, me pareció bastante interesante. claro Lo único que eso... carezco de los conocimientos técnicos para saber mm. para saber yeah. qué, qué cambiará. depende de... Sí,
0: no sé si esto es el... Um... La, la idea que ya ahora entre, en, entre la comunidad de inteligencia artificial, lo que está como de moda ahora, es la idea esta del de, de el, el aprendizaje automático, no del no, no el aprendizaje máquina, sino incluso del... Ah, ¿Cómo te lo digo? No, voy, si sigo hablando de esto, voy a meter la pata, porque tampoco lo tengo muy fresco, pero la, la idea de que, de que el propio algoritmo se puede entrenar a sí mismo.
1: Sí. Uno sí, sí. tiene
0: que estar constantemente vigilado por un humano para entrenarse, descubrir nuevas cosas y, y demás, ¿no? Entonces, ese, todo lo que avancen ahí con estos procesadores, pues, pues bien. No sé si además pueden minar Bitcoin con ellos a gran velocidad o okay, qué, pero...
1: <risa> lo del Bitcoin, pero... increíble, ¿eh?
0: Pues increíble, si hubiese comprado en 2010, pero yeah. a mí esto es una rabia absoluta, porque ahora estoy pensando en las tonterías que he escrito a lo largo de Bitcoin todos estos años, pensando, eh, a lo mejor me compro una, aunque solo sea para el artículo. Yo para estuve yo <risa>
1: estuve a punto, eh, al principio, porque tenía un amigo que empezaba a minar Bitcoins, uh-huh. y estaba no, oye, se, 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 estaba creciendo mucho cuando costaban eh, 40, 50 euros un Bitcoin. Y,
0: sí.
1: yo, y yo, es que no, no lo veo, no lo veo. Y luego ¿Dónde hubo... Está tu...
0: ¿Dónde está tu amigo ahora?
1: Pues todavía tiene Bitcoins guardados, ¿eh?
0: Pues que es el eh,
1: que tenía... mejor
0: amigo será ahora, digo yo. No, Entonces sí. llamaré sí. o algo.
1: <risa> es el que tenía varios ordenadores con cuatro gráficas cada uno. De la, de la época en la que se podía minar, porque ahora, ahora, sí, ahora es imposible, es imposible ¿no? sí. Hay granjas en China uh-huh. con un poder computacional tremendo que están todo el rato con lo... minando Bitcoins. Entonces ahora un uh-huh. ordenador normal no, no puede hacer nada. Y de ahí surgieron las monedas alternativas.
0: Ya, yeah, claro. Uh-huh. Sí, pero bueno, ya, esto no sé hasta cuándo va a durar. Si, si, es, es que si trato de pensar en la lógica económica de Bitcoin, no me sale que esto sea tan caro. O sea, no me sale que tenga un valor tan alto. Pero... Pero oye, mira, el mundo es ilógico en muchas cosas, o sea, que al final esto no deja de ser como los tulipanes en, en Holanda en 1600 o cualquier otra yeah. burbuja de estas, ¿no? Que es, bueno, es irracional. Las cosas valen lo que la gente dice que valen, y si la gente dice que vale de 2.700 un bitcoin pues eso es lo que vale y ya está. Mientras haya alguien dispuesto a comprarlo por ese precio, eso es lo que vale.
1: Yo lo veo bien como moneda refugio, entonces algo que no... Oh, claro, sí, hasta o que sea, explote la burbuja, una, una, una moneda es que...
0: de refugio que, te, que, que en un mes te sube 30% el valor es una porquería claro. de refugio, porque como te vaya a la inversa te quedas con 30% menos. Claro, o sea, claro, ese es el problema. Vale que tenga una seguridad en cuanto a, a, a que el gobierno no te la puede encontrar o quitar o, o te protege frente a otras cosas, pero, pero al final una, una de las buenas cosas del dólar y del euro como moneda de refugio suele ser que, que la estabilidad está más o menos garantizada en cuanto a que, bueno, puede... Suben y bajan, los euros y los dólares, pero una cantidad razonable cada día, ¿no? Claro. Pero bueno. <risa> <risa> ah, bueno, Google IO Destiny. Estas eran las cosas que vamos a hablar la semana pasada, pero como hemos grabado esta semana han pasado más cosas. Eh, entre ellas Surface Pro, que además he tenido la suerte de probarlo. Y He tenido que estarme callado dos semanas y no era terrible, pero bueno.
1: Has estado varias semanas con ella.
0: No no, 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 no con ella, no, no no, nos dejaron la unidad de prueba. Nos eh, invitaron a. Ah, un evento. A las privado. oficinas, a, no, a, a las oficinas de. de, de a las oficinas aquí en Nueva York de, de Microsoft o de mm. la agencia de comunicación de Microsoft para probar el dispositivo y. Pero nada, probarlo durante media hora o así. O sea, no, 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 he hecho, no estaba en condiciones de hacer una review. Pero bueno, eh, probarlo y ver cómo funciona y demás y, y ver el lápiz nuevo y la sensibilidad que tiene y la verdad es que está bien, O sea, al final el lápiz nuevo es como el Apple Pencil, que puedes inclinarlo y detectar la inclinación y tiene más niveles de presión y ya va mucho más rápido y es, o sea, prácticamente es la misma sensación.
1: Creo que se ha puesto al nivel, ¿no? Del, más o menos... Eh,
0: del Apple Pencil, sí. Esto yo sé que alguno empezará a gritar las si eso ahora cuando diga esto, de que se ha puesto al nivel de, de Apple y me el Surface Pro es mucho mejor porque lleva Windows 10. Bla, bla, bla. Pero bueno, sí. En cuanto al lápiz, que era el, el tema, o sea, la, la velocidad de, de captura de datos del lápiz de Apple de, de, en iPad Pro era más grande que la que tenía Surface hasta ahora. La, ca, eh, la capacidad de inclinar el, el lápiz parece una tontería, pero cuando estás escribiendo es raro que lo tengas siempre en la misma posición, con lo cual poder inclinarlo te da una sensación muy realista. Eh, el trazo, es decir, al hacer el trazo lo ves como lo verías en un... En un como quedaría si tuvieras un bolígrafo, pero no siempre estás escribiendo en un ángulo de 90 grados con claro. el papel. Eh, entonces todo este tipo de cosas ha mejorado muchísimo. El, el Surface Pro sigue siendo una tableta muy buena o sea como un, or- un ordenador lo que quieras llamarlo Microsoft tampoco tiene muy claro qué es pero, pero sigue siendo muy bueno, lo que pasa es que, bueno, es, es lo que es, o sea, tiene los compromisos que tenía hasta ahora Surface Pro, eso no ha cambiado, sigue siendo una, una tableta que hasta donde yo he podido ver se calentaba bastante en la unidad que teníamos ahí, también es verdad que estaba constantemente funcionando y lo mismo eso ha influido, pero todavía se calentaba un poco, el modelo de Core i7 tiene todavía ventilador, los otros no, lo cual está bien, que el i5 no tenga, el i5 no tenga ventilador está bastante, bastante bien. Eh, pero bueno, o sea, lo, los compromisos de siempre de este tipo de, de productos yo creo que está bastante bien vamos, si tuviera que comprarme un PC con Windows estaría bastante bastante alto en la lista
1: Sí, a la mía también el único problema que yo tengo con la, con la Surface es que no, no puedo escribir eh, con ella apoyado en mis, en mis rodillas Entonces, al final me, me seguiría siendo más cómodo un portátil que una tablet, así
0: mm, Sí, a mí me pasa también, bueno, me pasa con el iPad Pro claro, porque yo el iPad Pro lo utilizo como ordenador principal la mayoría del tiempo eh, aunque tengo un, Mac, un MacBook pero el, el iPad Pro es lo que intento intento utilizarlo la mayor cantidad de tiempo posible, excepto cuando grabo podcast, ahora tengo que usar el MacBook o cuando hago edición de fotografía en Lightroom este tipo de cosas, pero en general Intento usar el iPad Pro. Y lo que me pasa es eso, en los eventos. <risa> claro. Al final acabo llegando en el MacBook porque el iPad Pro, poner las rodillas para escribir con el teclado ese, no es especialmente bueno.
1: Así todo, eh, me gusta más el iPad Pro porque es como una elección de sistema operativo también. En cuanto a que la Surface está muy, 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 muy enfocada a, a trabajo. Hmm. El iPad Pro falla un poco en ese aspecto, pero si, te da, si es suficiente para, para tu trabajo. Luego, todas las aplicaciones que tiene para consumir contenido, creo que ahí es donde donde gana bastante.
0: El, el sistema operativo es más agradable de usar, porque está Eso pensado es. para táctil, es como más sencillo. A, a ver, yo, el iPad Pro, el iOS como sistema operativo va a seguir creciendo y el iPad Pro va a seguir ganando funcionalidad y cada vez será más difícil separar eh, usuario, digamos, el la barrera que separa el Mac y el iPad cada vez va a ser menor o sea, el, 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 Mac, el MacBook y el iPad cada vez va a ser menor pero eh, Macos es lo que quería decir, Macos y, el, y iOS cada vez va a ser menor, pero, pero bueno eso va a llevar tiempo y no siempre es, es fácil hacerlo pero yo creo que hay una cosa que Apple se beneficia y es que de la de, de los límites que se ha autoimpuesto al venir desde ese elemento táctil que venías de un teléfono es más fácil hacer las cosas de forma eficiente y controlada, ¿no? Es lo que decíamos antes de, de Android yendo sí. hacia el mismo lugar que iOS y a ellos yendo hacia el mismo lugar que Android. Son dos caminos, pero el camino que ha seguido Apple eh, le, le ha permitido evitar ciertas cosas que en Android son comunes, por ejemplo, falta de actualizaciones, por ejemplo, fallos de seguridad... ¿Por qué? Porque viene de un entorno muy controlado hacia cada vez abrir, abrirse más. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Viene de un entorno muy limitado en lo que puedes hacer a cada vez hacerte más abierto en cuanto a funciones profesionales. Eh, Windows, todo lo contrario, ¿no? Parte de un sistema operativo que era generalista y tienes que estar adaptándolo al táctil y, y te sobra mucho sistema operativo y eh, eso eh, es un impuesto sobre, lo que, sobre el procesador de, de, del ordenador, sobre la batería, sobre muchas cosas.
1: Sí, lo que está pensando ahora justo es eh, no sé si llegará antes el iPad Pro a ser eh, competente para la mayoría de profesionales que todavía esto no lo tengo muy claro que es profesional, que no que bueno, es un debate, eso es, bueno, eso es un debate eh, que aparte, hemos tenido aquí una vez que
0: otra y sí. eso es imposible resolverlo porque cada uno piensa profesional sí. es, es, hay de todos tipos y cada uno decide una cosa diferente claro,
1: a que la Surface sea eh, buena para consumir contenidos y sea buena como tablet, porque yo sigo viendo que es es un portátil.
0: Sí, el problema que le encuentro es ese, que como tablet no es una buena tableta. Y entonces ahí ya pierde la la gracia, la mayoría del encanto. Yo eh, cuando viajo, estoy ahora viajando, si puedo, solamente con el iPad y si no con el MacBook y el iPad, porque cuando me voy a la cama me gusta tener una tableta y el Surface, cuando he intentado usarlo en ese tipo de entornos no me ha funcionado bien, entre otras cosas por lo del ventilador, a ver si este año con la i5 con el, con el Intel Core i5 eh, que no necesita ventilador la cosa mejora un poco, pero en general eso es lo que me ha mantenido siempre un poco alejado y, el, y lo que se calentaba, se calienta una barbaridad comparado con el iPad que suele eh, funcionar a una temperatura menor
1: sí Bueno, y eso partiendo de que la Surface eh, creo que es el mejor portátil con Windows, aunque no sea un portátil Es muy buen portátil Windows y te asegura muchas cosas. Va a tener un mínimo de calidad, que no no tiene eh, miles de softwares añadidos.
0: Sí, es es, es Windows como debería ser Windows. Toda la porquería que suele poner el resto de de fabricantes.
1: Y por eso creo que es una buena decisión eh, que se hayan lanzado por fin a sacar un portátil. Lo que no entiendo es cómo han tardado casi cinco años en, en entenderlo, eso que... ¿Hacía falta un portátil hecho por, por Microsoft?
0: Sí, bueno, es que... ¿O no ¿Con qué se necesita para... un portátil ahora? Sí, yo creo que hace falta alguien que marque un poco la pauta de lo que debe ser, el, igual que Google hace con los teléfonos Pixel, que sí. es, yo creo que son los mejores Android, independientemente que luego venga Samsung y haga un buen teléfono, pero aún así como teléfono Android, Pixel es el mejor. Eh, hace falta eso en Windows, hace hace falta alguien que diga no, no, esto es lo que nosotros creemos que es canónicamente un ordenador con Windows y luego tú haz lo que quieras con tu ordenador y tu marca y y demás, ¿no? pero por lo menos que haya algo que sirva de referencia porque si no caes en en pensar que como todos los fabricantes meten porquería de software en los los PCs, pues es que es lo normal ¿no? hay una forma de hacerlo que es mejor y que que deberíamos aspirar a ella, ¿no? eso es un poco el el mensaje de, de Microsoft. De todas formas Sigue habiendo cosas inexplicables en estos productos. ¿eh? Y, por ejemplo, lo, han vuelto a meter un, un USB-A que yo de verdad no, no, no sé, o sea, no, no lo entiendo. Es un ordenador que te vas a comprar para 5, 6, 7 años y, y estás cargando con un puerto USB-A. Que no es una cuestión, no es por defender a a Apple, no, no, o sea, ya ya tienes a Asus metiendo USB-C en todos, ya tienes a Huawei metiendo USB-C en casi todos, o sea, al final es un puerto que yo creo que ya es un estándar, tampoco puedes estar pretendiendo que esto solamente lo ha hecho Apple y ya está.
1: No, no, es que lo correcto es eso, poner a todo USB-C. Es que en ningún caso es mejor el USB-A, solo estás poniendo por retrocompatibilidad, no no tiene sentido, o sea, es mejor estar conviviendo el primer año o o el segundo. Con un adaptador que tener un puerto que va a ser inútil durante los cinco próximos años.
0: Pero bueno, no sé. Aparte de todo esto que me he quejado, el dispositivo muy bien, estoy muy contento. <ríe> o sea, está, está, está muy bien. O sea, ah, no ¿y que, mí...
1: ¿qué, qué, qué opinas de.? Porque bueno, tengo curiosidad. Del material del. Ah, no lo, no lo llegas a probar, ¿no?
0: ¿El Alcántara? Sí. Sí, bueno, tenía los teclados con Alcántara nuevos, pero también lo estuve probando el Surface Laptop. No he probado el portátil durante un tiempo largo pero estuve en la presentación viendo el material yo creo que esto es una metida de pata pero bueno sí, tampoco ¿no? o sea, todo el mundo dice que se puede limpiar o sea que con un poco de, de agua y frotando y jabón sale y se limpia el, el alcántara pero pero no sé esto de tener que estar limpiando el ya, yo en la vida la tengo que limpiar el, el Mac
1: o sea, o sea si yo, se me cae que... algo o algo así sí pero no tengo que sí. limpiarlo solo sí. por usarlo sabes no
0: sí. También se desgastan los, los portátiles de aluminio ¿eh? con el tiempo y las teclas y este tipo de cosas. Pero, sí, sí. pero es, un, es una velocidad diferente, es algo que te pasa una vez. No, no es esto que sabes que cada seis meses vas a tener que estar limpiando el portátil. O sea, seguro. A poco que sudes un poco, porque además es donde poner las muñecas para escribir. O sea, no tienes otra para usar el trackpad. Los trackpads están muy bien, eso sí lo tengo que decir. Los trackpads son fantásticos.
1: Porque es un punto, es el de los puntos que siempre los ordenadores... Sí,
0: empecé siempre un problema eh, Microsoft lo está haciendo muy bien la única pega que les pongo es que ahora que Apple ha hecho que todos sean enormes los trackpads, todos sus portátiles los de Microsoft empiezan a parecer pequeños son, son normales, son los que han tenido toda la vida ¿no? pero, pero como ahora me he acostumbrado a usarlos tan grandes como los que suele poner Apple que es prácticamente casi la mitad sí. del ordenador pues estoy acostumbrado a una superficie enorme para trabajar y los trackpads se me quedan un poco pequeños pero, pero está muy bien ¿eh? el tiempo de respuesta y tal son comparables yo creo A ver, yo, sinceramente, que Microsoft siga haciendo hardware, eh, me preocupa cada vez que sale Panos Panay a hablar porque no sé si su estilo de comunicar o, o el lenguaje que utiliza o cómo, porque tiene una mezcla entre vendedor de coches de segunda mano. Eso te iba a
1: decir, es un poco...
0: Sí, como muy vendemotos y muy, sí, no, sí. Tata, muy rápido y al mismo tiempo como muy, muy a energía y como, como que le van a despedir al acabar la presentación, entonces yo siempre salgo de ahí con la idea y, y encima entre eso y que a Satya Nadella, el tema del hardware no importa nada o, o menos que nada, que solamente sale para decir hola aquí está Panos Panay para presentar lo, los ordenadores y claro, tengo la sensación de que al acabar la conferencia le va a decir el <risas> de la. Oye, que, que está muy bien, pero que esto no nos da dinero y nos vamos a poner lo de la nube, que es lo que nos da dinero, ¿vale? Así que adiós. Pues tiene como esa sensación de que, de que lo van a despedir, nada ¿no? más a acabar la conferencia y la lleva dando como tres años. Pobre hombre, es un tío muy bajo. Y la verdad es que lo... el esfuerzo, yo creo que el esfuerzo que Microsoft ha hecho en materiales y diseño es, es increíble. Sí, y... se está
1: notando mucho, ¿eh?
0: Y se nota, yo creo, incluso en, en los fabricantes de PC, en otros fabricantes de PC, yo veo Dell ha subido mucho el nivel, HP ha subido mucho el nivel, Lenovo ha subido mucho el nivel, eh, tienes a Huawei y todos estos que entran ahora desde China con ordenadores que empiezan a estar muy, muy bien diseñados. Y parte de esto es copia Apple y parte de esto es inspiración de Microsoft.
1: Sí, lo único que yo creo que todavía, todavía queda ¿eh? bastante
0: sí sí no aunque se están poniendo muchísimo. por
1: ejemplo los últimos ordenadores de Huawei aunque estén casi a la par en precio que un MacBook ya a la vista me yo lo siento igual soy muy tiquismiquismo pero ya a la vista me chirría los materiales los Hasta las teclas no todavía falta curiosamente en móviles creo que están más cerca que, que en esto pero también claro, es un es un mercado menos importante entonces eh,
0: ah dices eh, Huawei estos sí Sí, uh, sí, verdad que materiales es, siguen siendo bastante plásticosos en general, no digo más, el, me refiero más al diseño, no, la apuesta por ir a lo más fino posible, por por al final por eso decía que parte es copia de Apple, porque mucho de esto está inspirado en, o sea, al final lo que ha presentado esta semana Huawei eh, pues no deja de ser un intento de, de clonar el, el MacBook que oye muy bien, no, o sea, es, es un buen ordenador, parece fantástico, pero, pero no deja de ser eso. ¿Qué más? Eh, ¿Dron? ¿De ahí.
1: Estuviste allí, ¿no?
0: Eh, la presentación de Nueva York, sí, mm. y ha sido una de las pocas veces que me ha salido la presentación, no me esperaba nada, no sabía que iban a presentar, bueno, fue, una, fue un evento un poco raro en el cual estuve a punto de no ir, porque no sé por qué me mandaron la invitación, respondí al instante, porque las sí. presentaciones se suelen llenar muy rápido. Y, y a las dos semanas me iban un correo diciendo que no podían acomodarme porque no estaba en la lista de invitados. Y digo, ¿cómo que no estoy en la lista de invitados? Si me habéis mandado el correo vosotros y respondido sobre la marcha. Y al final, no sé qué ha pasado, debe ser que ha mirado la lista o algo y se dieron cuenta de que sí, que ha habido un señor error. Y dicen, no, no se preocupe, estoy invitado, eh, venga, tal día, tal hora. Y no, no sabía qué iba a ser eso. Imaginaba que iba a ser un nuevo dron y porque estaban hablando de lo más grande de DJI, pues esto este es el típico juego de palabras, que iba a ser un dron pequeñito pero lo que no me esperaba es que fuera tan sorprendente lo del control gestual, o sea, que luego a ver cómo funciona pero esto de que puedas controlar el dron eh, despegarlo desde la mano controlarlo, sacar la foto, vuelva a tu mano se aterrice sin sacar el teléfono del bolsillo está muy muy bien.
1: Sí, me parece bastante interesante también me parece curioso eh, el poder, o sea, el poder mediático que tienen los, los drones no sé yo eh, cómo de grande será el mercado pero es increíble la difusión que tiene cualquier lanzamiento de ¿De drones? No sé si en Estados Unidos se usan más. O si es común verlos o...
0: No, de hecho yo creo que este es el problema y por eso, por eso he sacado esto de JI, ¿no? Porque, porque necesita que el mercado del dron crezca y no está creciendo. Porque el que es un aficionado al vídeo y tiene un dron para grabar secuencias de vídeo, ya tiene un dron. Y el vídeo después de 1080 4K ya no va a ser ningún lado. Si eres muy, muy avanzado, tienes un dron que soporta ponerle tu propia cámara o lo que sea, con lo cual ese dron te va a durar mucho tiempo. Ese mercado está ya agotado y no va, no va a comprar un nuevo dron, salvo que se le rompa y se le caiga, que suele pasar y hay una, una gran cantidad de drones que se compran porque el anterior se ha caído y se ha roto, se ha perdido. Eh, no va a cambiar de dron hasta dentro de un tiempo. Con lo cual, si quieres hacer crecer el mercado, tienes que irte al, a que la gente vea que tiene una utilidad. Eso le pasado un poco a GoPro también. Eso que te se mucho, está, ya está teniendo un año que vamos dentro de, de del karma, que le saca el nuevo el Mavic Pro. Y encima ahora le saca uno todavía más pequeño. <risa> vamos, yo estaría desesperado. Pero, pero bueno, eso le pasa un poco a GoPro, ¿no? Que también tiene que buscar una excusa para que tú quieras tener una cámara de acción y tu vida no es emocionante. Con lo cual, es como, bueno, ¿cómo te vendo esta cámara? Pues intenta hacerte ver que puedes grabar con una cámara de acción momentos de tu vida que a ti no te parecen bonitos, pero que pueden estar muy bien, ¿no? Pues esto es igual, es como, bueno. como lo posicionaron en el escenario fue eh, tú crees que sacar a tu perro a pasear no es algo que tenga que ser grabado con un dron pero si lo grabas con un dron así es como queda y además no tienes que estar preocupándote por manejar el dron porque se maneja solo, no se choca sabe detectar obstáculos y te saca la foto y vuelve a tu mano y no te tienes que preocupar y te cabe casi en el bolsillo de la chaqueta pues si este mensaje cala pues bien, ahora es verdad que le damos una importancia enorme sin que sea un mercado muy grande y que... Yo también creo que es porque, a ver, vivimos en ciudades, no puedes usar un dron en ciudades, hay una serie de de problemas asociados, ¿no? Pero pero es verdad que no hay, al final, todos los vídeos de dron se parecen mucho unos a otros. Es un traveling sobre un paisaje... eh. Sí, es que me parece curioso,
1: sí, por por la la cobertura. No, que no indico que esté mal, al revés, pero me me, me parece muy curioso que todo el poder que tiene cualquier lanzamiento del dron, se trata como un producto... ¿O si lanzase a alguien un, un smartphone o algo así?
0: Sí, no, es decir, el smartphone todo el mundo lo va a llevar en el bolsillo y es el dispositivo que necesitas hoy en día para hacer una vida normal casi, ¿no? Vale o sea, que hay gente que vive sin smartphone, pero en general, el 99% de nosotros necesitamos un smartphone para nuestra vida cotidiana y es importante que haya uno nuevo, que sea mejor, lo que sea, pero el dron, que yo creo, vamos, yo siempre que veo uno quiero comprármelo, pero luego eso me pasa y no he tenido todavía una oportunidad en mi vida de querer usarlo no drone decir, es que si tuviera un drone ahora porque tampoco, no sé, saco una foto con la cámara y queda muy bien también, no, no, no sé uh, he, he salido del evento pensando que me ha sorprendido lo del control gestual, bastante yo no me lo esperaba eh, no me acabo de creer del todo bien de lo, de, lo de la evasión de obstáculos en una cosa tan pequeña y tan barata vamos a ver cómo funciona pero sobre todo con la idea de que me gustaría tener uno y usarlo, pero sé que lo voy a usar para cuatro cosas que ya tengo en la cabeza y una vez acabe de usar esas cuatro cosas, se va a quedar en un cajón sin, sin claro. moverse.
1: Ya solo por no sacarlo por
0: Sí, es eh... que aunque sea pequeño, o sea, es, sí, es, es que, ya... tienes que buscar el momento para usarlo y el dron es molesto. Cuando lo, empiezas a usar un dron, el ruido, el, el todo esto es es un producto molesto de usar. Esto no, no creo que lo vayan a solucionar pronto. Entonces, yo, yo creo que es más una cuestión de es sorprendente para una generación que hemos crecido pensando que estas máquinas eran cosa de ciencia ficción y de repente verlas que ya te las puedes comprar por 400 quinientos 500 euros, ¿no? Y es por eso un poco todo el mundo está como, los drones, los drones, son robots que vuelan, ¿no? Es un poco, bueno, pues, no sé. También
1: estará interesante cuando cuando bajen realmente de precio. Su... No. Pero ya
0: están, yo creo que ya están, a, o sea, este cuesta 499 dólares aquí más impuestos, creo que en España va a salir por 599 euros, ¿no? Con impuestos incluidos. Oye, 599 euros tampoco es una, una barbaridad de dinero. Oye, que yo recuerdo cuando nos compramos cámaras compactas por ese precio. Sí, <ríe> sí, no, pero yo, pero
1: yo creo que los drones llegarán a estar a 200 o a 100, ¿no?
0: Sí, ya los hay por ahí. De estos chinos que no tienen, que tienen una cámara muy mala y tal, ya los encuentras por 300. Ya Los buenos, bueno, como todo, sí, claro, o sea, al final. Al final, la, las cámaras van a bajar de precio, las baterías van a bajar de precio, y al final, un dron no dejan de ser cuatro motores, una batería y, y una cámara. O sea, la, la lógica, o sea, la lógica, iba a decir, el circuito lógico, el logic board. El, el, el procesador que llevan es una cosa muy, muy básica, es como de un móvil, y eso cuesta cuatro perras. Eh, los motores, un motor eléctrico ya me dirás tú lo que cuesta no claro y yo creo eso. que es más un tema de fabricarlos en masa y, y la batería que es un poco cara y bajan, pero están bajando de precio muy rápido ahora y lo de la cámara, que bueno, yo una cámara hoy en día una cámara 1080 como la que lleva este pues tampoco es que sea un, un coste enorme lo que sí vi es que el vídeo no es muy allá um, y luego estuve viendo creo que Kisinistat y marques Brownlee fueron a probarlo por aquí por Nueva York y la calidad de vídeo que daba como que de repente tiene, era un modelo de prueba, ¿eh? no es el definitivo, pero todavía tenía como algún salto, algún daba algunos, como que lagueaba en algunos sitios y no sé qué tal qué tal será. Es, también es 30 frames, si fuera 1860 y lo puedes hacer un poco más suave, pues, pues mejor.
1: Bueno, llegará algún momento en el que sean tan baratos que todo el mundo, que mucha gente sí. los tenga para Instagram, que se va a hacer dos vídeos sí, y dejarlo en el
0: Idealmente sí, pero yo te digo, uno de los problemas de los drones es que cuando los enciendes hacen un ruidaco. Es que para sacarte una foto de Instagram vas a tener que despertar a tal vecindario. Pues no sé sé yo si merece la pena, ¿no? Para un selfie. No no sé, había había una empresa que estaba empeñada en hacer uno que llevabas como de pulsera y lo sacabas y volaba y tuvo muchísima prensa durante un año y pico y luego se dieron cuenta que esto no iba a ningún lado y que no había forma de sacar esto como un producto comercial. Y, pero bueno, la idea era ah, estás escalada por la montaña, ya ves tú, algo que todos hacemos, y entonces te puedes sacar una foto escalando bueno, o sea, al final, no, no, no sé son casos muy muy particulares de, de... Que, oye, que no lo sé, que lo mismo resulta que es que no, no, no se nos ocurre qué hacer con ellos porque hasta ahora no hemos tenido esta herramienta. Pero es como cuando la gente decía, ¿qué vas a hacer tú con un móvil? ¿Qué, qué, qué, ¿Quién te crees que eres? Que necesitas un teléfono móvil y que todo el mundo te llama a cualquier hora, ¿no? <risa> yeah. pues hasta, hasta que de repente se convierte en un producto de masa y todo el mundo está con el dron y tú vas siempre a pasear con tu dron al lado, igual que llevas ahora la Apple Watch,
1: ¿eh? Sí, pero lo veo complicado porque es lo que lo que has comentado, que tienes ya que pensar, que lo tienes que sacar. No es algo que, que cuando se te ocurre una idea lo vas a tener ahí tienes que ir premeditado a
0: Sí, a mí lo que me recuerda es a la cámara buena, a una cámara reflex si tú eres una persona que te gusta la fotografía a mí me encanta la fotografía yo cuando veo una escena, la visualizo intento pensar en ella desde el punto de vista fotográfico, cómo puedo sacar una foto de esto ¿no? y cómo puede quedar, y va a quedar bien o va a quedar mal pero, pero porque este tema me gusta y me apasiona o sea, si tú tienes esta idea en la cabeza es que acabo de ver, he salido a pasear por la calle acabo de ver una puesta de sol y, y una casa y este edificio y si lo pudiera grabar volando desde este punto a este punto en un traveling quedaría fantástico, bueno pues para ti el dron es una herramienta útil pero a mi madre como le vende un dron ¿sabes? Claro. <risa> como, ¿para qué? para que cuando salga a la calle a sí. dar un paseo se grabe a sí misma paseando o sea, no, no, no sé no, no, acabo de, no acabo de verlo por cierto, esto me acaba de recordar que se nos olvidaba una cosa de Google. Yo sabía que había algo y se nos olvidaba. Realidad virtual, tío. Ah. O sea, que ha sido gordo. Y dedicaron un día entero.
1: ¿Eso fue el segundo día?
0: Sí, sí. Bueno, también es verdad que fue un... Dedicaron un día entero, pero... Ah, Daydream... Pues... Yo creo que la noticia es que van a lanzar cascos eh, propios.
1: Ah, vale, vale. Ahora he refrescado porque me había quedado en blanco. Sí, sí que, eran, que eran... Sí, que eran... Eso
0: te da una idea de la importancia del evento, ¿eh? O sea, eh. Es que tengo que refrescártelo.
1: Sí, que eran cascos completamente independientes, ¿no?
0: Sí, es, sí. Básicamente es un teléfono que lleva la pantalla, pero va, mm. va integrado en el casco y ya no, ya no pones tu teléfono, sino que el casco va a tener su propio, su sí. propio procesador. Y Puede todo.
1: ser interesante, pero cada vez estoy más... Eh, me cuesta más creer en que la realidad virtual va a despegar. 2016 fue un año de mucho. mucho bombo en la prensa eh, salieron los primeros los primeros kits para PC, el PlayStation VR, pero no sigo sin ver contenido que, que realmente haga volar la cabeza a la gente y, y que sea famoso y que, a, que invite a comprar un aparato de esos. Porque ahora mismo la gente que tiene un kit de realidad virtual es casi por lo técnico, es por ser amante de eso, que porque yeah, haya un contenido que se pueda disfrutar.
0: Hmm. Eh, no sé si... ¿Tienes el de PlayStation?
1: No, lo, los he probado todos, pero no, no, lo, no lo tengo.
0: No, porque es que esta semana ha salido Farpoint, creo, ¿no? El, el shooter con re- de Radio re- Virtual que han, que han creado.
1: Ah, sí, lo, no lo has probado, ¿no?
0: Eh, no. No he podido probarlo todavía. Es que tengo la PlayStation en España y, y no tengo todavía red virtual para PlayStation y a lo mejor me lo compro por la tontería de poder jugar con el casco puesto a, a juegos normales de PlayStation pero con el casco y no tener que tener la pantalla porque la, en la casa en la que voy a estar en España la pantalla la tengo es pequeña todavía hasta o que pongo una más grande y la tengo muy lejos, con lo cual no, no va a ser muy agradable jugar. Y estoy pensando en lo del casco solamente por eso, por tener la pantalla personal para jugar
1: puede estar bien, lo único es el efecto de esa rejilla que no sé si a ti te molesta mucho o no pero bueno
0: eh, ah, no sabía que tenía efecto rejilla
1: sí, bastante uh, se, se nota bastante
0: ¿eh? uh, o sea, es como jugar una máquina recreativa de estos de los... sí, equipos, es como ¿no? verlo en un, en un
1: CRT sí uh, que ese es el no, problema hasta que claro, no la alternativa las pantallas. que
0: tengo es casi mejor, que es la del Remote Play que en el ordenador y la pantalla del, del Mac está fantástica sí bueno, además no funciona muy bien Sí. Pues, de hecho, lo que estoy esperando es que saquen el puñetero de Remote Play para ellos.
1: Ya, que, no, que sé, no sé por qué. No sé si lo harán algún día. Eh, hay una aplicación, no sé si lo... Yo no la he probado, pero eh. en Mac Stories han dicho que estaba bien.
0: Sí, pero es una aplicación que tienes que ejecutar sobre no sé qué, tiene que estar corriendo un servidor en no sé dónde, alguna ah, tontería de estas. Vale, o sea, no vale. es... Creo que es una aplicación, si recuerdo correctamente, la parte buena es que puedes usarla para, otro, para, otro, para todo tipo de, de juegos y, y demás, o sea, también para juegos de de otras consolas, creo recordar ¿dónde lo leí. Sí, el Mac Stories lo tenía una historia, pero creo recordar que lo pensé porque yo, uh, esto puede estar muy bien, pero luego me di cuenta que es que tienes que tener un ordenador ejecutando un servidor para que el ah, se conecte. Ah, vale, vale, yo te digo que te hablaba que de memoria sí, que me sonaba. Sí, había, creo que había visto a alguien jugando al World of Warcraft en el, en el iPhone porque <risa> <risa> es genial pero bueno, se puede, técnicamente es posible pero creo que tiene, y no sé si solamente para ordenadores con tarjeta Nvidia, ¿puede ser? Yo creo que sí, que solamente... Los, que los, los detalles,
1: yo solo me acuerdo de eso, que existía una sí. aplicación que hacía el apaño, hmm. pero no...
0: Sí, pero por alguna razón en su momento lo miré y enseguida descarté la idea porque creo que hacía falta o, o un PC... O sea, que necesitas una NVIDIA, con lo cual ya Mac no te va a servir, o necesitabas... estaba pensando con una GPU, una gráfica externa, una, una, una cosa así, pero, pero vamos, era, al final era más complicado que decir, mira, se da igual, si al final... Eh, puedo jugar en el Mac y tengo un Mac con una pantalla decente me puedo acercar todo lo que quiera para jugar y ya está eh, y, me, y con eso me vale hombre yo idealmente me gustaría que pudiera jugar en el iPad pero no pasa nada si no puedo lo acabará
1: sacando Sony yo creo
0: pues espero, lo que Dios pasa espero. es que se supone que era una de las gracias de, 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 de Sony primero, de los Xperia Luego se dieron cuenta que los Xperia solo no iban a llegar a ningún lado, lo pasaron a Android en general eh, y, y no sé si lo tiene un poco como esa idea de si lo llevamos a ellos, lo poco que podíamos venderlo ya no lo vendemos Pero no creo, o sea, no, no creo que la gente se compre un Xperia por, por tener Remote Play
1: Ya, a ver
0: Y además ya no tienen tabletas ellos tampoco, en el teléfono la pantalla no es para jugar a un videojuego
1: Es que es raro ya digo que en Mac funciona bien, a ver.
0: Sí, no, sí, lo, lo, usaré, lo usaré en Mac, pero me da rabia eso, que la pantalla más grande que tengo ahora mismo es la del iPad Pro.
1: IPad, claro. <ríe> es
0: que es una tontería, pero, pero es, la, es la que tengo. Uh, bueno, eh, hablamos un poco de WDC. Sí. ¿Te venimas con alguna predicción? Ha habido rumores, bastante.
1: Sí, la, la verdad es que no tengo nada claro. Porque tampoco. Bueno, oh, dime, dime, antes,
0: te... antes de empezar esto, antes de empezar esto. Esta semana se anunció un montón de PCs, pero una barbaridad, porque creo que coincidió con Computex, ¿no? En Taiwán. ¿no? Sí,
1: voy a ir justo.
0: Ah, ¿cuándo es?
1: El. No sé, este lunes, yo creo. Lunes, martes, ah, miércoles vale, puede ser, vale, algo sí. así. Muy, muy, muy pronto, vamos.
0: ¿Y te vas a Taipei?
1: Sí, salgo el sábado. A ver, ahí en mi, en mi salsa. Con las tarjetas gráficas, los overclockers.
0: Pues, pues precisamente por, yo creo que por la por cercanía es por lo que han anunciado casi todo el mundo esta semana. No no sé, te lo pregunto por si has, has visto alguno que te ha llamado la atención. Porque he visto que ha habido lanzamientos de HP, ha habido lanzamientos de Dell, de Asus, de Huawei, ¿alguno más?
1: Sí, pero no me no me, ha no me llamado la atención especialmente. ¿eh? Tampoco es que eh. siga mucho ese mercado. Uh-huh. Porque para mí, o sea, yo si me tuviese que comprar un portátil solo cogería un Chromebook o uno de Microsoft, o sea una Surface o, uh-huh. o un MacBook, la verdad Por H o por B siempre hay un compromiso en igual estoy metiendo la pata y ha sacado un portátil magnífico pero siempre, siempre uh-huh. veo compromisos y prefiero tener por ejemplo el compromiso de la potencia del Mac a no tener de compromiso sí. que se caliente mucho, que la pantalla sea mala Que los altavoces uh-huh. sean malos, que el teclado sea malo Prefiero tener menos potencia Sí. Y tener un buen portátil.
0: Sí, lo de la pantalla me ha sorprendido porque hay muchos sacando ordenadores con pantalla 1080. Y estos que comparan con el MacBook, ¿no? El Huawei, M, no sé cuántos. Mm. Eh, mira qué delgado es. Y de repente dirías, ah, que la pantalla es 1080. ¿eh? Pero ¿por qué, compro, por qué te comprometes justo en ese punto? ¿no? Que es tan importante. Yo creo que uno de los problemas... Vamos, lo enlazamos con, con la WDC. Porque uno de los eh, rumores es que van a sacar eh, MacBookers nuevos.
1: Sí, que... Pero a mí ese rumor es que el MacBook Air es un MacBook, al fin y al cabo, ¿no? Sería por tener tener más puertos.
0: Es que es la parte que no entiendo. No sé si es porque se han dado cuenta de que no pueden tener el MacBook en el punto de precio que que ahora mismo está pidiendo el mercado y todavía la gente está comprando MacBook Air por 999 o 1100 dólares o lo que sea. Y... Y el MacBooker que están comprando se está dando cuenta de que no, no podemos estar vendiendo esto. Con lo cual, la renovación, entre comillas, del MacBooker lo que va a ser es una puesta a punto de procesador y poco más. Lo cual quiere decir que vuelve a tener la pantalla que tiene ahora, que yo creo que a estas alturas de esa pantalla no sirve. O sea, no puedes tener una pantalla como el MacBooker hoy en día. Estás más que acostumbrado a retina en todo el resto de tu vida. Y cada vez que abro yo el MacBooker, bueno, yo tengo un MacBooker de, del 2010, no es el que utilizo diario, tengo un MacBook pero cuando habla la pantalla del MacBook por una cosa por otra es que me da... Me da, me da un... Sí, no, es, es <risa> increíble, ¿eh? sí, sí, sí.
1: <risa> Además que tiene, bueno, t- tiene el marco, este marco sí, plateado, es, no es, el sí. negro del MacBook Pro y... Uf, Eso, sí, con sí, lo cual,
0: sí. si lo van a cambiar de diseño, entonces ya me van a meterle puerto USB-C, van a hacerlo más delgado, marco negro, más delgado el marco, y en ese momento dices, bueno, pues entonces lo que tienes en tus manos es un MacBook porque es el mismo diseño en, en cuña con, con el USB-C. Entonces, no entiendo muy bien por dónde puede venir el rediseño, el, los nuevos MacBook Air. Lo que sospecho es eso, que no va a ser un rediseño, simplemente va a ser que van a actualizar el procesador y, y alguna cosa más para poder seguir vendiéndolo a un precio bajo, eh, bajo en, en, en el mundo Apple. Y, y ya está. Y lo que van a hacer es lanzar MacBook nuevo con... Espero que con Intel Core i5, ahora que no necesita... ¿Ventilador? Es que
1: estaba pensando eso, que, que fuese un Air con, con las CPUs, con los i5 y no los y no los M. O sea, que fuese un MacBook pero con, con procesador de MacBook, pero no sé Te, si podrá ni si puede. tendría sentido.
0: Sí, no técnicamente se puede. Si hace eso, yo creo que lo que va a hacer Apple es directamente dejar el Core M fuera de la gama. O sea, se pasa, se pasa a procesadores Core i5 y, y tira con ellos y ya está. El, los nuevos Core de Intel, lo que puedes hacer es variarles el voltaje. Entonces, eh, yo creo que puedes hacerlos funcionar a menor voltaje para que se calienten menos y allí es, así es como consigues que no necesitar un ventilador. Eh, aunque creo que Microsoft los tiene al mismo voltaje que los procesadores normales en el, en el Surface Pro. Pero bueno, eh, la, la parte de todo esto es que ya puedes meter un procesador decente sin un ventilador en un equipo un poco básico, ¿no? que es lo que es el MacBook. Eh, pero, pero eso también viene con un aumento de precios. Es decir, el Core M es mucho más barato que el, que el Core i5. Con lo cual, el MacBook se va a quedar en el mismo precio o superior, yo creo. Eh, y el, lo que hace el MacBook ahora mismo es cubrir la parte que no cubre el MacBook en precio.
1: Claro, es que por eso no, no veo un, mucho sentido a un rediseño completo de leer.
0: Mm, eh, sí, porque sería más caro. No sé. No sé. Eh, MacBook Pro nuevo sí que lo veo, con los nuevos procesadores, con esta generación de procesadores de Intel. Secretamente espero, o sea, pido por Dios, que el Touch Bar le pongan la tecla Escape física. Que se olviden de la simetría y pongan una tecla escape física y el Touch Bar al lado pero que por lo menos la tecla que sea física, porque de verdad es una cosa que a mí no me hubiera importado en absoluto comprar un MacBook Pro este año si hubiese tenido un Escape. Y yo sé que hay gente a la que no le importa y está contenta con el Touch Bar y tal, pero, pero yo creo que el Escape... no sé Yo lo hubiese, algo, comprado,
1: no. yo lo hubiese comprado sin Touch Bar, ¿eh? El problema es que pero si es, querías una buena configuración... No,
0: no Touch ID, tío, no, o sea, ni siquiera la configuración si me, sobra, si me sobra potencia si, te digo, estoy funcionando ahora con un MacBook ya me voy a subir por lo que hmm. quiero yo potencia pero, pero el Touch ID eh, yo creo que sí es importante
1: ya, pero a mí no, a mí no me convencía perder la tecla física del escape entonces a ver si, logra, si logran hacerlo así poner la física o
0: no, sí, a ver, desde el punto de vista técnico no es un gran problema, es una cuestión de diseño. Sí, es un Ellos corazón. Tener, es una cuestión de, de simetría en el portátil, pero yo casi preferiría que no se preocuparan por eso y dejaran el, la tecla. Pero, sí.
1: pero dudo que lo hagan, ¿eh? Porque al final so, so, somos cuatro gatos los que queremos sí, la tecla mejor Sí, mejoran física, un poco la,
0: la sensación de, del touch bar al pulsarla o algo, no sé. No sé si van a hacer algo tipo de interfaz como el que tienen en el, en el iPhone, ¿no? El interfaz de este que cuando tocas te da la sensación de que estás tocando algo, estás pulsando un botón. Si lo ponen de alguna forma en el touch Bar, pues tienes la sensación de que estás tocando una tecla, pero no, no sé.
1: ¿Y Mac Pro? ¿Habrá? ¿Hay algún rumor no no, no.
0: no, no creo, no creo, porque si se si han dicho que van a venir. Eh, lo van a sacar el año que viene. No. Lo único que iMac sí puede haber. Y si sacan iMac Pro, que también era el rumor. Porque, a ver, la, la cosa que han dicho es que van a volver a hacer el Mac Pro, ¿vale? Después del fiasco este. Y. y no va a estar listo hasta. hasta no, no voy a hacer el año que viene. Dijeron que no iba a estar listo este año. Puede ser incluso más adelante. Pero ah, no, dijeron eso. Vale, sí, sí. O sea, lo, lo, que he dicho, lo que dijeron en la reunión esta que tuvieron así con los 4 o 5 que la tuvieron fue. Eh, El Mac Pro, tal como lo tenemos ahora, no podemos hacerlo crecer hacia ninguna dirección. Ha cambiado completamente el mercado. Entiendo que de gráficas y cómo funcionan y de procesadores Xeon y tal. Este este diseño no aguanta un upgrade. Con lo cual, hay que rediseñarlo. Y se iba a 2018. Y el rediseño no va a estar listo este año. Eso es lo que dijeron. Vale. Eso quiere decir que 2018... Puede ser o puede ser 2019, pero bueno, en principio se supone que sí. Yo creo que si quieren salvar un poco la vergüenza, 2018 deberían tener alguna alternativa. Pero entre tanto, el rumor es que va a haber un iMac Pro. ¿Qué va a llevar el iMac Pro? Pues no lo sé, probablemente un Xeon muy muy bajo de potencia, pero bueno, un Xeon al fin y al cabo, más memoria, a lo mejor una gráfica un poco más potente. No sé, y entonces eso sí que sí que lo veo, ¿no? Un iMac Pro presentado en el sí en pues puede valer. Eh, el iMac nuevo también.
1: ¿Pero crees que, que se va a llamar iMac Pro o que va a ser una versión más cara del iMac y ya está?
0: No, yo creo que le llamarían iMac Pro. Sobre todo si hay un cambio, si pasan de arquitectura. Si van a, si van a ir a Xeon, sí. Si van a ir a procesadores Xeon, sí cambian de nombre. Es, vamos, casi seguro, yo creo, porque... Si no, es muy confuso eso de que puedas ponerle un Core i7 o irte a un Xeon de repente, sobre todo porque imagino que a nivel térmico tend- tendrán que hacer una carcasa un poco diferente. Sí, eso ah, era lo que estaba la... pensando.
1: Si, ah. si meten otra, una GPU La otra muy idea potente. que
0: yo estuve pensando durante un tiempo fue que harían algo en plan una caja externa, una GPU para, para Mac oficial.
1: Sí, yo lo he pensado, pero lo veo como, como poco Apple o
0: Sí, pues pero... Me, sí. A ver, tal... Me cuesta... Se han, se han arrinconado en un sitio en el que no hay una salida fácil y elegante, básicamente.
1: También es verdad, <risa> entonces...
0: Da igual. Da igual. ¿Y iPad?
1: Ese es el rumor más... El que más credibilidad tiene, ¿no? El que más... Por lo que he leído, el que más forza. Sí, el, el iPad que es de 10.5 pulgadas. 10.5
0: no sé, puede estar bien ¿eh? Yo el, el grande, el de 13 que es el que utilizo, el iPad Pro que utilizo es demasiado grande por la... sobre todo porque yo lo utilizo también para leer por la noche en la cama y leer eso en la cama por la noche es como un baño de luz en la cara todas las noches es una locura Entonces uno más pequeño pues sobre todo si le quitan el marco y tal uno de 10,5 se queda más o menos como el actual Sí, sería, sería
1: como el actual con menos marco
0: <ríe> Con lo mm. que tienes más pantalla yo lo veo bastante lógico, vamos. De hecho, eh, que ya haya carcasas por ahí flotando me hace pensar que, que sí, que viene.
1: Que bueno, a mí lo que más me interesa es, supongo que a ti también es iOS 11.
0: Sí, lo que quiera que hagan con iOS 11. Si lo van a presentar en la, en la conferencia, quiere decir que la versión de iPad... Es que piensa que lo que presentan de iOS 11, iOS 11 no llega sobre la marcha, llega a finales de septiembre, cuando se lanza el iPhone. O sea, lo que se hace aquí es presentar a iOS 11, empiezan las betas, pero no llegan hasta más adelante. Con lo cual, el iPad que lancen ahora no va a venir con iOS 11, va a venir con iOS 10. Ya, ya. Lo que sí espero es que haya una versión de iOS 10 con alguna cosa nueva de iPad, como hicieron hace un par de años que lanzaron, no sé si fue iOS 8 o iOS 9, que hubo una versión intermedia, digamos, cuando lanzaron el iPad Pro, que traía lo de la pantalla dividida y tal, que no estaba en las betas.
1: Ah, sí. Yo creo que si presentan iPad, eh, lanzan algo así, Mm ¿eh? Lanzan... Sí, pero Por el eso. año pasado lanzaron una versión una versión intermedia bastante gorda de eso cambios
0: Yo Creo que fue el año pasado, pues es, sí. eso es un poco la idea que tengo iOS 11 vendrá con muchas cosas buenas para el iPad, pero el iPad que van a lanzar viene con iOS 10, pero viene con iOS 10.4 que viene con cosas específicas del iPad para el iPad nuevo Entonces, Eso sí me cuadra más y. y. ole, muy bien. <risa> yo estoy con mucha. Soy, yo soy bullish total por el iPad, ya a mí el, desde que nace, Desde que amaneció la tableta, estoy con ella, amaneció. Y estoy, a ver si ya empiezo, empiezo a hablar español de nuevo. Tengo que hacer un curso de, de reinmersión. intensivo. en, en el español. Es, es terrible, de verdad. He perdido completamente la capacidad de hablar. Pero bueno, desde que sacaron el iPad, yo he sido firme defensor y eh, ojalá algún día de verdad pueda hacer todo mi trabajo, absolutamente todo mi trabajo desde un iPad. Y no tener que estar de vez en cuando cambiando de uno a otro.
1: Bueno, solo te fallan los podcasts y, y en los viajes, ¿no? ¿O ya, hay no el más...
0: más o menos lo tengo solucionado hasta cierto punto, pero al final siempre hay una pieza que fastidia todo el proceso de creación del podcast. Eh, eh, ahora mismo, tal y como lo tengo montado, podría grabar este podcast en un iPad, con nuestra conversación por Skype, grabarla y tal y demás pero no podría ser... No soy, no soy capaz de pasar desde el... Porque tendría que usar un dispositivo intermedio, una grabadora, una Tascam de estas. Eh, no soy capaz de pasar el archivo de audio de la Tascam al iPad. ¿Por qué? Porque el iPad tú puedes conectarlo a una unidad externa, pero solamente para fotos, no para audio. Con lo cual, da igual. No. que tenga el conector de cámara no me sirve. Eh, son tonterías. El día que consiga... Eh, el día que Apple active, de alguna forma, usar dos canales de audio simultáneos en iPad, se soluciona. Es tan sencillo como eso. Y hay formas. Es decir, hay, hay 50.000 aplicaciones que puedes usar para que graben esta conversación en la nube y luego te descargas los MP3. Es como demasiado trabajo para lo que, algo que al final eh, puedo hacer con el ordenador y tengo un ordenador, pues mira, lo hago y se acabó. La parte de Lightroom es más fácil de solucionar. Yo me sorprendería mucho que Adobe no presentase nada en este DIY de trabajo en, en la nube de Lightroom en la nube, digamos porque ya, ya han dado a entender que, que van por ese camino y la, si saca una versión de iPad Pro buena que soporte edición de imagen de buena calidad Photoshop eh, Photoshop Lightroom con el bolígrafo y tal pues puede, puede quedar muy bien
1: A ver, yo tengo ganas de ver si hacen algún cambio algún cambio gordo eh, con el iPad o incluso a, con de, el sistema de operativo de en general eh, no, 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 de, de software, en iOS 11. un no, no, cambio. De
0: har- te digo de hardware porque eh, todo el mundo está diciendo que ahora ya viene lo del botón detrás de la pantalla y todo esto, el, el lector de huellas detrás de la pantalla con el nuevo iPhone. Ah, está intentando, sí. que no sé cómo va a quedar, pero bueno. Eh, eso habl- Hablamos también de eso. quiero hablar de los rumores que ha habido de esto. Vale. Pero, pero esto no lo van a lanzar nunca en el iPad primero. Esto es una función que... Aparece en el iPhone, que es el dispositivo estrella, y luego ya permeará no, a los claro. iPads en la siguiente generación. Pero no va a llevar una pantalla OLED primero a iPad que el iPad que el iPhone.
1: No, no, no sí, sí, si estaba, solo hablaba de, de los cambios que puede tener iOS 11 en cuanto al iPad, en cuanto a.
0: Uh-huh. Ah, de, sí, de
1: software. Sí, a ver, a ver si meten alguna interfaz de. Por ejemplo, no sé si has visto hoy que Riddle ha sacado entre sus aplicaciones el Drag and Drop. Sí, de pero información. No sé si podrían <risa> hacer algo así.
0: Sí, el Federico Vitici de Mac Stories hizo el vídeo este, esta semana ¿no? de lo que él espera para iOS 11, que es un vídeo fantástico. No sé si lo has podido ver. No no, no, no,
1: no lo he visto, no lo he visto todavía.
0: Pues tiene un concepto de drag and drop y de, y de cajón de intermedio para dejar cosas y recuperarlas luego para otras aplicaciones que está muy, muy bien pensado. Funcionaría muy bien si Apple lo, lo implementa así. Sí, creo, creo eh, que falta
1: algo así que te sí, desa... falta
0: algo para poder manejar archivos mm. de una forma un poquito más... Bueno, también luego he metido un Finder, que no sé si mucha gente querrá un Finder en el iPad, pero bueno. Hay, hay cosas que se pueden hacer y yo creo que Apple está en un momento bueno para intentarlas y vamos a ver qué, qué pasa, pero bueno. Que dos cosas más que quería hablar contigo. Se nos empieza a hacer muy largo. El altavoz Siri, que yo creo que esto casi seguro que sí. ¿Tú crees que sí? Sí, igual que Apple TV, el nuevo Apple TV 4K. Eso es casi seguro que... Esto lo doy por...
1: Yo al, casi, el, casi altavoz, el altavoz no, ¿lo, ¿Lo ha dicho no, Gurman? No, ¿De quién es el rumor del altavoz? Por ahora estoy un no poco, sé dónde ha venido, no sabe, ha salido ¿no?
0: en las últimas semanas pero lo estaba esperando ya tanto que, que ha sido como, bueno, evidentemente Sí, no ya, ya, ya ha ha sonando
1: hasta, incluso sí. el año pasado ya se dijo que iba a salir
0: Sí, vale, yo, yo Debe creo que, haber algo no sé. eh, Echo ha hecho daño aquí en Estados Unidos Han hecho daño, pero le está robando a Apple una oportunidad importante en el hogar y si quieren meterse muy serios con el tema de HomeKit tener algo que te permita hablar con HomeKit es, es fundamental. Y Echo puede hacerlo, pero Apple no va no a va dejar a que Amazon se lleve esa parte del mercado ni de coña. claro Entonces, o Well Home. Con lo cual, un altavoz propio, casi seguro. Y que Apple que el Apple TV, a lo mejor es el Apple TV, ¿eh? y está todo relacionado, y el Apple TV tiene un altavoz y, y ya está. Pero, pero Apple TV nuevo con soporte 4K, también no, ya, por el sí. rumor de, de Amazon, que por fin llega la aplicación de Amazon al a Apple TV. De Amazon Video.
1: Sí. Sí, además que el Apple TV ya hace falta. Además de que es muy caro en comparación a, lo, a la competencia. O sea, todavía está con 1080 bueno, sin HDR. Pero...
0: Sí, pero. Vamos a ver. ¿Cómo te lo digo? <risa> es caro, pero son 100 euros. ¿Sabes? Sí, 100, sí, 100 euros. sí, sí, sí. sí. Y, y yo creo que. Bueno, yo, yo lo he... me lo he comprado, evidentemente. Eh, yo lo pago encantado a cambio de tener una interfaz que es años luz Sí, mejor es mucho mejor que la de no, sí,
1: yo, yo lo tengo, yo estoy encantado pero ahora mismo para
0: Netflix He probado cinco diferentes y el único con el que me siento cómodo es mm. en la Apple TV
1: Sí, pero que hace falta porque ahora mismo casi todo el mundo ya está comprando un televisor 4K Ya ni vende mil 1080 entonces es como...
0: Sí, 4K y HDR sí. y sí, hay muchas cosas que... sí Ya, ya va siendo hora de que, de que aparezcan también en el Apple TV Sí, eso seguro y el otro rumor que quería comentar, eh, lo del de el, el lector de huellas detrás de la pantalla. Porque han aparecido esta semana ya prototipos y algunos lo tienen detrás del teléfono, como los sí. abre. Y otros no aparece, pero hay gente que dice que puede estar en el botón como los Xperia, en el botón de encendido como los Xperia, en el lateral. ¿Cómo lo ves?
1: A mí es que no, no me gusta. Tengo que probarlo, seguramente luego cambio de opinión, pero... Es que a mí me gusta el iPhone tal como es. o sea, Es una opinión impopular. El
0: botón delante. Es,
1: sé que es impopular la opinión, pero es que yo creo que no, el botón claro. tiene que es estar ahí. Es que
0: el iPhone ha por alguna razón. O sea. Es que el
1: botón tiene que estar Popular. ahí. Por ejemplo, en el Galaxy S8, todo el mundo. Increíble sí. el diseño. Precioso. A mí me parece un mal diseño el S8. O sea, por que es, por no oh,
0: tener una zona donde poner el dedo.
1: Sí. Además de que tiene muy, muy poco marco, que... A mí se me sigue haciendo incómodo tampoco, Marco, eh, para llegar uh-huh. con el pulgar ab- abajo del todo. El, pr- sí. el problema que tengo es que la, el, el emplazamiento del, del sensor de huella dactilar uh-huh. yo creo que está, está mal pensado, solo porque porque es más uh-huh. estético y se gana... Y me, me cuesta todavía creer que, que, que Apple vaya, vaya a poner el sensor, de, sensor detrás.
0: Detrás, eh, eh, yo creo que detrás es el plan B no Es como si no conseguimos el sensor debajo de la pantalla Que al final no es un tema de Apple O sea, Apple no, no fabrica sensores Lo fabrica una empresa que provee sí. a Apple eh, En el Model World Congress l- enseñaron este sensor a algunos medios O sea, está f- físicamente existe un sensor que se puede poner dentro de una pantalla y funciona Pero la, la duda es si puede fabricarlo en las cantidades que necesita Apple, con la calidad que necesita Apple, al precio que quiere Apple, ¿no? Es un poco la, la, la duda. Y, y yo creo que lo de ponerlo detrás es el plan B en ese sentido, ¿no? Bueno, pues si no conseguimos que esta empresa proveedora china nos dé 15 millones de estos sensores para integrar en nuestras pantallas antes de X día, tenemos que ir con el sensor detrás. Y por eso hay modelos que lo tienen detrás y modelos que parece que no lo tienen o lo tienen en el lateral y lo van a poner en el lateral, no sé pero yo creo que a largo plazo casi seguro que lo que veremos es que toda la industria va hacia el sensor detrás de la pantalla y digamos que no, no detrás del teléfono, sino detrás de la pantalla. Sí, la la pantalla. El en la pantalla y te lo lea.
1: El problema es que sigo viendo un problema no tener un botón un botón físico como de home. Sí. Sobre todo pero, en iOS.
0: Me, pero eso, fíjate, si estás acostumbrado y a ti te dicen, cuando tú pulses la pantalla en el mismo sitio donde estás acostumbrado a pulsar es, ¿La función va a ser la del botón? ¿Qué problema hay? Además, sobre todo ahora que ya sabes que pueden simular la sensación de estar tocando un botón. Sí. O sea, el último teléfono no tiene un botón realmente. Y aún así, te da la sensación de estar pulsando algo.
1: Sí, pero yo todavía sigo sin estar convencido. ¿eh? <risa> es que me, me gusta el. Todo el mundo critica el diseño del, del iPhone porque tiene demasiados marcos.
0: A mí eso nunca me ha importado es que, tampoco mucho. No,
1: a mí tampoco. es que a mí me gusta o sea, cómo se siente el. El iPhone y el botón Home.
0: También te digo una cosa, también es verdad que me gustaría poder tener el tamaño de pantalla del iPhone 7 Plus en un tamaño de teléfono más pequeño. Solo por eso entiendo la idea de eliminar marco. Pero es verdad que para mí el botón de Home es tan icónico está el iPhone en sí, sí. El, el concepto de iPhone es, es, es ese teléfono que tiene un circulito en la parte de abajo, y de hecho ningún otro teléfono ya, o casi ningún otro teléfono tiene ese tipo de, de interfaz, pues quitarle eso le quita la, la gracia, ¿no? Pero, pero no sé, eh, yo creo que eso es una batalla perdida, o sea, el, el mercado va a evolucionar hacia... Eso es como lo de, lo, no quiero que la pantalla crezca, pues al final... No, sí, es, crecer, está claro que sí, ¿no? que
1: al final todos van a ser como una lámina de cristal, eso es que no, no, que no se ve nada incluso no me extrañaría que integrase en la, la, la cámara y el altavoz de forma invisible en el frontal no en esta sí, generación pues, pero en el futuro no
0: en otras eh, que no se vea yo nada creo que el... La parte de la cámara es tal vez la más complicada. O sea, sé que técnicamente es posible hacerlo con las pantallas OLED. Es una cuestión de... Creo que el proceso es caro porque tienes que tener una alineación perfecta y no siempre sale. Entonces acabas gastando un montón de pantallas para sacar una que funciona y demás. La parte del altavoz es más fácil. Porque creo que ya lo... hay algunos que lo tienen, ¿no? El Huawei y tal, que solamente es poner el altavoz detrás y se escucha exactamente igual.
1: Sí, incluso Sony con... Sí, vibra, hace vibrar la pantalla, sí.
0: <risa> hace vibrar el OLED y eso crea el sonido, pero eso, eso no va a ser un problema, yo, el, la, la cámara va a ser un poco más compleja de integrar y el lector de huellas, que al fin y al cabo no deja de ser una cámara, un lector de huellas dactilar lo que es es una cámara, eh, pues, el, el, igual que la otra, ¿no? o sea, al final si consigues integrar una cámara de, para la letra de dactilar puedes poner una cámara que te mire de la cara, ¿no? pero es, eh, yo creo que va a ta- van a tardar un poco más en, en poner eso. Pero bueno, no sé, lo mismo me sorprende. El teléfono es exactamente todo lo que pensamos que va a ser y el lector de huella va desde la pantalla y la cámara también y es la leche y es el décimo aniversario y Jobs resucita en el escenario, no sé. <risa> ¿Sí?
1: Hombre, que podría ser, ¿eh? No es descabellado... Integran no, el
0: sensor, sí, la pantalla. A ver, yo entré la, hace 10 años entré a la presentación del iPhone y no esperaba encontrarme con lo que me encontré. O sea que puede pasar. Claro. <risa> fue, un salto, fue un salto generacional en tecnología <risa> que yo no esperaba verlo sobre la en escenario, pero me pasó, ¿no?
1: Bueno, sobre todo ya lo que parece muy, muy claro es que va a haber tres. La, la versión está premium con. Con la pantalla OLED y más de mil dólares. Sí, eh, me gusta bueno, la idea. El precio, eh.
0: yo, Sí, va ver, el precio yo creo que al final es, es una cuestión de extrapolar, ¿no? Si si, el de van a co- si los otros van a costar lo de siempre, el, el de la pantalla le va a tener que costar más y si cuesta más ya va a los mil fácilmente.
1: Sí, no, eso está claro. Mm. Tampoco lo veo... Sí, lo han puesto como el iPhone Premium, pero al final es como un, un modelo un pelín superior y un poco más de precio, tampoco...
0: Sí, y además con la tontería del décimo aniversario puedes poner la excusa, ¿no? De, bueno, es, el, es un modelo especial.
1: No lo había pensado, pero podrían hacer el modelo que fuese eso, el iPhone. Decimos que no sé yo si harán eso o lo llamarán... ¿Tú crees que cambiarán el, llam- el iPhone o lo llamarán iPhone 8?
0: Lo pueden llamar iPhone. <ríe> y ya sí. está, y se quedan tan contentos. O sea, podrían ser eh, el iPhone. Ya está. Y se quedan así, igual que hicieron con el iPad.
1: Mm, Quedaría un
0: poco raro porque tendrán el iPhone y el iPhone 7S, pero bueno, eh, no deja de ser. De ahí, la gente al final, la, la prensa hacemos mucho... Mucho escándalo con esto de los nombres y al, al común de los mortales le importa poco o nada. O ¿no? sea, es como lo de, lo, de, lo de los auriculares, que todavía los foros se llenan de gente. Ay, los auriculares. Y luego la, la gente que se ha comprado el iPhone nuevo le pregunta y dice, bueno, una vez me ha molestado, pero tampoco soy una cosa tan grande. Ya, ah, no, ya. Eso está ¿no? claro. Hacemos una película enorme, pero, pero yo creo que lo de los nombres no le importa a nadie. ¿eh? O sea, ¿Cuál es el iPhone nuevo este? Pues este me lo compro, da igual cómo se llame.
1: Claro. A ver, pero ah, yo sí. creo que va a estar interesante. ¿eh? tanto iOS 11 como el nuevo iPhone va a estar más interesante que este año y eso que se incluyó la doble cámara eso que yo creo que va a estar creo que van a sacar algo a ver,
0: a ver, si, a ver si voy, espero que sí a la presentación del iPhone uh, espero, espero poder ir, sobre todo por, por la significación ¿no? porque es el, el, estuve en la, en la original esto va a ser el décimo va a ser la primera presentación probablemente que se haga en el nuevo auditorio uh, hay, hay muchas razones para no para no perderme esta Así que bueno.
1: Bueno, Félix. Bueno, Ángel.
0: Félix Palazuelos, que ¿dónde te encuentra la gente?
1: Pues en El País y en Twitter. En El País. <risa> <risa> en, en el diario, el país. <risa> el país. El País ha quedado y muy. En Santander.
0: Y dentro del País, en Santander. <risa> no, 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 en el, el periódico El País.
1: Uh-huh. Y en Twitter. Y en, eh, y en Twitter en. Arroba Félix Palazuelos.
0: Arroba Félix Palazuelos. Pues ahí va todo el mundo a, a verte. Muchísimas gracias por haber sido esta semana Binarios. A ti, Ángel. Un abrazo. Ya hablaremos en un futuro sobre cómo hemos acertado o no en todas estas eh. cosas de Apple. A ver. Y nada, un placer como siempre.
1: Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad cuonda en Cuonda.com.